0: ¿Debo divorciarme para estar bien con Dios? ¿Qué tengo que hacer para tener un ministerio? ¿Cuánto tengo que pagar para usar su material? ¿Cómo enfrento a mi hijo que no habla conmigo? ¿Por qué no se mantiene en contacto con nosotros nuestro pastor en esta pandemia? ¿Cómo confiar en Dios? ¿Cómo puedo aprender mejor los temas del liderazgo y el ministerio? ¿Y qué hago si mi esposo se burla de mí por estudiar la palabra? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo respondo a las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, de tu vida o de la Biblia, de Dios, de la iglesia, una pregunta de tema que sea... Envíame tu pregunta a preguntas arroba preguntas para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos a las preguntas de este episodio. ¿Debo divorciarme para estar bien con Dios? Y en la pregunta, el señor dice que tiene 57 años y desde hace 13 años vive con otra persona en unión libre y desde ese entonces no asiste a la iglesia cristiana, no siente digno de entrar y habló con su pastor y él le comentó que deberían divorciarse para estar en paz y así poder acudir a la iglesia. Y... Quiero definir, definir los, te, los términos porque y, y técnicamente si estás viviendo en unión libre no puedes divorciarte, no estás casado. El problema no es que, que tienes que divorciarte, el problema es que estás viviendo, está viviendo en fornicación, estás un, viviendo en una unión íntima afuera del matrimonio y este es el pecado ahora. El problema es, por ejemplo, si tú estuvieras casado, la respuesta a la pregunta es si debería divorciarte para estar bien con Dios. Si estás casado, la pregunta sería nunca, jamás, jamás debería. Y eso sería un mal consejo decir a alguien que debería divorciarse para estar bien con Dios. Pero en tu caso, no es divorcio. Lo que tienes que hacer es poner esa relación bajo la autoridad de Dios, bajo la voluntad de Dios. Y en este caso, Dios ha dicho que él juzga y juzgará a los fornicarios, que el hecho matrimonial debe estar puro, sin mansía y que él, él va a juzgar a los fornicarios. Esto se encuentra en Hebreos capítulo 13. O sea, que tú estás viviendo en pecado y hay dos formas de salir de ese pecado. Un, una es porque, si te casas. Si te cases formalmente con la persona eh, con quien has estado viviendo, ya no van a estar viviendo fornicación, van a estar casados. Y la otra forma es separarte, dejar de vivir juntos. Y, y la verdad, aunque llegues a querer casarte con esa persona, deberías separarte en señal de arrepentimiento a Dios. Hoy deberías ya dejar de dormir, de vivir en la misma casa. Debes separarte y después buscar la guía de Dios en cuanto a si te de, debes de, de casar o no. Por ejemplo, y eso sería otra pregunta, pero por ejemplo, si eres cristiano y tu novia no es cristiana, según la palabra de Dios, eso sería un yugo desigual. No deberían casarse. Entonces, tu única opción para estar en una relación, en, en un estado agradable a Dios es separarte de esa relación. Y ese es el arrepentimiento que Dios busca. ¿Qué tengo que hacer para tener un ministerio? Buena pregunta. Excelente pregunta. ¿Qué tiene que hacer para, para tener un ministerio? Primero, mi primer consejo sería cuidado de no poner como definición de ministerio estar enfrente en la iglesia durante la hora de culto en la, en, en la mañana, los domingos por la mañana. Eh, ten cuidado de no poner como definición de, de qué significa ministrar, eh, de estar enfrente, tener el púlpito, el micrófono, de cantar, porque... La mayoría de trabajo de que, que nosotros hacemos en el reino de Jesús ocurre afuera del escenario, atrás del escenario. Eh, hay mucho trabajo, aún los domingos, la mayor parte del trabajo que, que, que se hace no es lo que ocurre en el escenario, es atrás del escenario. Y... Y aún más, en el reino de Jesús, aún más que los momentos públicos de, de ministerio, el de, de trabajo real y fundamental y principal en el reino de Jesús, ese discipulado es guiar a una persona, Mateo 28, 18 a 20, es guiar a una persona desde de, de lejos a Dios a querer seguir a Jesús a tomar la decisión de entregarse a Jesús para arrepentirse, bautizarse y después a seguir guiando a esa persona mientras que aprenda a caminar con Cristo durante el resto de su vida. El discipulado uno a uno es el trabajo más principal en el, en el reino de Cristo. Entonces... ¿Qué debes hacer si quieres tener un ministerio? Empieza a discipular a una persona que tienes en tu vida. Si tienes un hijo, si, si tienes una, un amigo, si tienes alguien, una amistad o alguien que Dios ha puesto, alguien que trabaja contigo en, en el trabajo, un compañero de trabajo, empieza a orar por esa persona puede buscar la oportunidad de, de cultivar una amistad con esa persona. Después pedirle que estudie contigo, que estudie Quiero Paz con Dios. Eso sería, sería un buen estudio, un estudio evangelístico. Eh, lo regalamos en pazcondios.com. Empieza a, a trabajar, a guiar espiritualmente, a leer la Biblia con una persona. La mejor forma de empezar a ministrar, de crecer en tu ministerio. ¿Cuánto tengo que pagar para usar su material? Y la, la respuesta es, es fácil. Eh, nada, nada. Nosotros regalamos todo lo que puedes encontrar en pazcondios.com, en, en este canal en, en, you, en YouTube y también en nuestra página pazcondios.com. Todos los recursos que regalamos son gratis. Nosotros regalamos gratuitamente a, a los recursos que publicamos. Hay sermones. Si no has ido a pazcondios.com, te invito. Pásate para allá. Busca en pazcondios.com. Hay los recursos que hay. Si, hay. si hay libros, si quieres libros, hay libros de discipulado que puedes usar para equipar a, a ti mismo y a, a los demás en el discipulado y en, con el liderazgo. Hay hay libros, hay, hay sermones, hay sermones que puedes usar como la base de, de tu sermón cada semana. Hay grupo, hay estudios para grupos deudas que puedes distribuir entre tus, entre los de tu congregación, en tus grupos, en los grupos de hogar. Hay seminarios, hay muchos recursos en pazcondios.com y todo es completamente gratis. Nosotros queremos colaborar de esta manera con, con nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo que están trabajando en el. Reino. De Jesús. ¿Cómo enfrento a mi hijo que no habla conmigo? Dice que tiene cuatro años. Wow, cuatro años que no habla con él ni con su esposa. Me imagino, me imagino que, que eso ha de ser súper difícil para, para usted, muy difícil para usted. Me imagino que hay mucho dolor. Y quebranto abajo de, de eso. Mi consejo. Mi consejo es. Lea lo que dice Romanos capítulo 12. En el 17 en, en adelante. En el 17 a 21. Y ahí verás. Que. No, que no tienes. Dice. No pagues a nadie mal por mal. Procuran, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Recuerda que. No hay, no, esto no es una situación de tú contra ellos, de ellos contra ti. Recuerda eso. Re, busca el, el, lo, lo, lo mejor para ellos. Eh, procure lo bueno delante de todos los hombres. Busca lo que es mejor para ellos y habla con Dios, porque me imagino que después de cuatro años tú tienes que preparar tu corazón. Todos en, ese, en tendrían que hacerlo. Tú tendrías que preparar tu corazón porque cuando hay dolor y quebranto, entra amargura, entra oh, malos sentimientos. Inevitablemente, prepara tu corazón, pida a Dios que te dé solo amor y compasión y misericordia por ellos, por tu, hija, por, por tu hijo y, y su esposa. Después recuerda en, en lo que después dice en el 18, si es posible, en cuanto depende de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Eh, trata de estar en paz con ellos. Busca la forma continuamente. Eso no es de una vez. Eh, ya intenté, ya estuvo. Es de siempre, porque la vida cambia y las personas cambian con el tiempo. Siempre buscar estar en paz con ellos, eh, pero por lo que depende de ti. En otras palabras, sé ser, ser honesta con con la parte que, que ha sido culpa tuya en esta en situación porque nunca de solo un lado o del otro Se re, toma responsabilidad por tu parte y trata de por lo que depende de ti estar en paz con ellos, perfecto pero recuerda que lo que va implicado en esta instrucción de Dios es que eh, no puede forzarlos a estar en paz contigo y por más que tú intentes y más que tú quieras no, no significa que automáticamente van a estar en paz. Puede ser que, que hay una brecha, aún a pesar de tus mejores intentos, pero hay que intentar. Y si, si tu hijo, si, tu, si su esposa son cristianos, hay que sentarte con ellos y exhortarles, confesar tu parte de pecado, pero también confrontarles, exhortarles, corregirles a ellos también por su pecado. Y use el texto de, de Lucas capítulo 6, 27 en adelante hasta el 42 eh, para, como texto para, para guiar esta conversación porque tiene que hallar reconciliación. No es aceptable que familias estén así separadas. No es aceptable que hermanos en Cristo estén separados de esa forma. No es aceptable que nos dejemos de hablar con los vecinos o con otras personas. Eso no es aceptable. Y según lo que Jesús dice en Lucas 6, los hijos de Dios no pueden vivir así. Entonces, si tu hijo es cristiano, confrontarlo y con, con ese pasaje. Habla con él. Y aunque no sea cristiano, habla con ellos. Una vez que tu corazón esté, esté preparado, hable con ellos y expresa tu deseo de tener paz, de estar unidos y, y lo que tú, tú propones para que pueda haber paz. Y... Acepta lo que ellos dicen, no empujes, pero busca la paz con ellos. A veces uno tiene que tomar el primer paso, aunque siente que el otro tenía la culpa y la causa de lo que, de lo que pasó. Eh, ten de mucha gracia con ellos. recuerdo lo que dice en Colosenses capítulo 3. Último verso, después termino la respuesta a, ese, a esa pregunta. Esa pregunta es difícil y yo creo que todos hemos experimentado algo, algo similar de una forma u otra. Es difícil. Hay, hay tanto consejo que, que, que puede darse. Busca eh, Colosenses capítulo 3, verso 13. Eh, soportándose unos a otros. Perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro. Tal vez eso es lo que tú necesitas hacer con, con ellos. De la manera que Cristo les perdonó. Así también háganlo ustedes. Ten la gracia con ellos. Que Dios ha tenido contigo y si te si, si tú pasas por ese proceso llena del Espíritu Santo llena de gracia y llena de amor y de la verdad vas a ver que Dios te usará y si Dios quiere habrá paz y reconciliación y aún no aún si no tú habrás hecho tu parte y tú tú estarás en obediencia a tu padre un hermano escribe, ¿por qué no se mantiene en contacto con nosotros, nuestro pastor, en pa esa pandemia, en ese tiempo en que estamos aislados? Y, y describe en su, en su mensaje como desearía que su pastor lo le daría una visita, un, un llamado, okay, un chat o algo, una comunicación. Mi consejo para ti es este. Lo que tú sientes, lo que tú sientes que quieres que tu pastor haga hazlo tú hazlo tú muchas veces nosotros vemos a una necesidad y nuestra nuestra primera reacción es decir alguien debería hacer eso y casi siempre lo echamos sobre el pastor dice el pastor debería hacer eso debería haber más eso en la iglesia el pastor debe hacerlo esa persona está en el hospital alguien debe visitar el pastor debe hacerlo hey, Debería haber una clase para jóvenes. El pastor debe hacerlo. Eh, nadie nos está hablando en esos días. El pastor debe hacerlo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y mutuamente, lea Efesios 4, lea 1 de Corintios 12. Eh, nosotros, eh, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y en cada lugar somos la familia de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Es nosotros, todos y todos todos tenemos el trabajo de levantarnos mutuamente, de levantar la familia de Dios. No solo por traer gente de afuera, sino por levantarnos a nosotros mismos. Busque Efesios capítulo. Quiero leer algo del capítulo 4. No todo el capítulo. Léelo todo en tu, en tu tiempo. Pero en el 4 quiero ver lo que, lo que dice en el verso 11. Dice, él mismo, ese Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son puestos de liderazgo. Eh, sobre ello, casi siempre echamos la, la carga. Decimos, si, alguien, si hay algo que se necesita hacer una visita o alguien necesita un estudio o una visita o una llamada, ellos deben hacerlo. Pero mira qué dice Dios, que es el propósito de los líderes. Dice, a fin, la razón que ha puesto a los líderes de perfeccionar, o eso es madurar a los santos. Esos son todos los cristianos. Para la obra del ministerio, ¿quién debe hacer la obra del ministerio? Todos los santos, los líderes y todos los demás. Y el trabajo especial de los líderes, no del pastor, digamos, o que, que los ancianos en la iglesia de, de los líderes, no es, Hacer todo el ministerio es preparar, equipar, motivar, guiar a todos los demás para que juntos hagamos la obra del ministerio, para que, perdón, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así termina el verso 12 Para que se levante y se edificado el, el cuerpo de Cristo, para que se edificara la iglesia. Lo que tú sientes que quieres que, que tu pastor debe estar haciendo. Hazlo tú. Levante el teléfono. Y no solo llama al pastor. Eh, mándale un texto de ánimo. No eh, no, no he oído nada de ti. ¿Dónde has estado? ¿Nos estás dejando abandonado? No. Mándale un ánimo. Que te guarde. ¿sí? Que está trabajando en el, rey, en, en el reino. Eh, que Dios te viene eh, que, que de su Espíritu Santo. Y después levanta tu teléfono y habla a uno de, sus, de tus hermanos habla a otro de tus hermanos, poner la tarea que, que cada día o cada dos o tres días hablarás a otro de tus hermanos y si todos hiciéramos eso, imagina cómo sería la iglesia, en vez de tener una persona que tiene que hacer todo y todos los lo contactos y todo la, 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 levantar a todos si todos nos levantáramos mutuamente, imagina lo fuerte que seríamos como el cuerpo de de Cristo. Un joven pregunta ¿cómo confiar en Dios? ¿Cómo, cómo puedo, puedo confiar? ¿Cómo podemos confiar más en Dios? ¿Cómo podemos llegar a tener esa certeza que, que no, pasa, no importa qué pase en la vida? Sabemos que estamos en manos de Dios y no nos preocupamos y estamos felices cuando las cosas salen mal y, y no, no, no conseguimos lo que queremos y la vida no es como que hay falta y y pensamos algo, algo viene en camino y no nos preocupamos. ¿Cómo confiamos? ¿Cómo podemos estar tranquilos y felices? Porque sabemos que estamos en manos de Dios. ¿Cómo podemos confiar en Dios? Hay muchas respuestas a esta pregunta que uno podría dar, pero una, una gran, una gran forma de hacer esto es la que voy a usar para esa respuesta. Nosotros llegamos a confiar en Dios y vamos a confiar más en Dios por pasar tiempo con Dios. Más, mire, piénselo, si Dios es real, si Dios es el rey del universo, si Dios es nuestro padre y nos ama, piénselo, en ma, en lo que más tiempo que pasamos con él, más cerca a él que estamos, más que confiaremos en él. Inevitablemente, por pasar más tiempo con Dios, por estar más cerca de él, por conocerle mejor, por sentir más su presencia en nuestra vida, más que vamos a confiar en Él. Más Va, vamos a poder obedecerle que cuando vienen tentaciones por confiar en Él. Y más que vamos a estar tranquilos cuando hay problemas por confiar en Él. Y más que vamos a, a seguir sin, sin preocupaciones por confiar en Él. Más confiaremos en Dios por, por pasar más tiempo con Él. Entonces, eh, para todos, para, no, no solo para el joven que escribió esta pregunta, para todos, para mí, para ti, para todos, nosotros debemos pasar más tiempo con Dios. Eso es parte de amar a Dios con todo nuestra alma y nuestro corazón y nuestra mente de pasar tiempo con Él. Lleguemos a confiar en Él cuando pasamos tiempo con Él. Más distante que estamos, más nos cuesta confiar en Él. Entonces, debemos todos los días y más que una vez al día, debemos leer la Biblia. Debemos pasar, pasar pensando nuestra mente en lo que hemos leído. Debemos orar y hablar más con Él. Debemos ayunar. Debemos cantar. Debemos, en nuestro tiempo, con la congregación, pero cada día en nuestro tiempo debemos pasar tiempo con Dios y cantar y leer y orar. Y más tiempo que pasamos con Dios, más llegamos a amarlo y más llegamos a confiar en él. ¿Cómo puedo aprender mejor los temas de liderazgo y ministerio? Una hermana escribe la pregunta, necesita, ella siente que estudia y estudia prédicas, y estudia eh, guía para líderes, pero no, no hay la forma de, de memorizarlo, y, y quiere aprender mejor. Y mi consejo para ti sería ponerlo en práctica, porque el aprender el liderazgo, aprender a ministrar a, a, a los demás, aprender a, a usar tus dones, y a aprender a ser útil en el reino de Jesús, es algo que se aprende en el camino. Es algo que se aprende mientras que lo haces. La mejor forma de aprender a guiar a otra persona, a discipular a otra hermana, sería pedir a alguien en tu iglesia que estudie contigo, que te, que, que te deje estudiar con ella y, y que, que tú puedes guiarla con un estudio y cada semana reunirse a estudiar. ¿Y, y sabe qué? Por tener que hacer. Por tener que abrir tu Biblia cada semana y estudiar con ella, tú aprenderás mejor a guiar a otra persona, tú aprenderás mejor a preparar una enseñanza, tú aprenderás mucho mejor a, a, a responder a sus preguntas y a sus dudas y buscar en, en la palabra de Dios ayuda para ella y guía para su vida. Tú aprenderás por hacerlo. Lo mismo con, con cualquier otra forma de ministerio, de liderazgo. La mejor forma de aprender a hacerlo es por hacerlo y en el camino estudiar y buscar la guía de Dios y prepararte cada día. Y mientras que va preparando, ponelo en práctica. Y mientras que lo está practicando, prepárate más. Y ese ciclo crea un ambiente en que uno crece muchísimo y a la vez es, es vuelve, se vuelve más y más útil en la mano de Dios. Hay una segunda parte de esa pregunta, porque después eh, la que escribió la pregunta cuenta de cómo su esposo eh, la molesta, la molesta persecución le dice que de, la molesta por, por estudiar y por, por querer prepararse espiritualmente porque dice que no ha cambiado nada y quiere que se una a él en sus en en malas palabras y malas malas bromas y que o sea que la quiere jalar más al mundo y dice, termina por decir eso lo estoy diciendo pero no puedo más no puedo más mi, mi guía para ti, que esa pregunta sería, ¿qué hago si mi esposo se burla de mí por estudiar la palabra, por entregarme a Jesús? Amarlo, amarlo. ¿Qué dice Jesús en Lucas capítulo 6? Amar a los enemigos, orar por los que te persiguen. Ese también lo voy a buscar para no solo decir el lugar. Eso es en Mateo. Um, Mateo capítulo 5 si no me equivoco, o en, no, Lucas capítulo 6, en Lucas capítulo 6, orar por los que te persiguen, um, bendecir a los que te maldicen, es buscar lo mejor para tu esposo es amarlo, es, es hacer lo que dice en Efesios 5 a las esposas y primero de Pedro capítulo 3, de buscar tu relación con Dios, no dejar las cosas de Dios, no dejar de prepararte, no dejar de ministrar a otras mujeres, a otras hermanas, no dejar el trabajo que Dios te da, pero amar a tu esposo y no pelear con él y... y, y no solo aguantarlo, amarlo, porque es tu esposo, son una sola carne. Y el hecho que él, él no está en el mismo lugar con, contigo en cuanto a tu relación con Dios, no cambia el hecho de que son uno. En los ojos de Dios, Dios los ha hecho uno y, y tú tienes que amarlo y tú tienes que bendecirlo y tú tienes que orar por él. Y, y eso es eso, eso es lo que debes hacer. Aparte de amarlo y bendecirlo y y tratarlo bien cuando te trata mal. Orar por él. Y pedir a Dios constantemente. Entre tú y Dios. Que Dios lo transforme. Y que Dios lo cambie. Y por mientras. Ser muy fiel a Dios. A pesar de la persecución. Y como eso sí dice Mateo capítulo 5. Eh, en Mateo 5. En el sermón en el, en el monte dice. Eh, en el verso 11. Bienaventurados cuando por mi causa. Le peren Persiguen y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alegrense porque su galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Cada vez que hay persecución, es una oportunidad de gozarnos. De decir, wow, yo estoy compartiendo los sufrimientos de Cristo y yo seguiré aún más fiel por la persecución, no menos fiel. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntasarroba paz con preguntas arroba paz con para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.